0: An den Anruf kann ich mich erinnern und ich habe gedacht, die Wahnsinn, also nach so kurzer Zeit den Stern, also schon toll.
1: Servus miteinander, aus Ihrem kleinen Paradies auf dem Lande zu einer neuen Folge von Miteinand Reden, dem Podcast aus dem Wellnesshotel Bayerwaldhof. Servus miteinander, liebe Bayerwaldhof-Freundinnen und Freunde. Die heutige Folge Nummer 5 wird auf jeden Fall ein Leckerbissen. Wenn man Podcasts essen könnte, dann wäre diese Episode eines meiner Leibgerichte. Auch heute wünschen wir euch wunderbare Minuten, viel Spaß und Freude mit der Folge Nummer 5 unseres herzlichen, spannenden sowie authentischen Podcasts namens Miteinander reden. Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele laut eines von vielen Zitaten, wenn es um die gute Küche als Grundeinstellung zum Leben geht. Dass Essen mehr ist als nur Nahrungsaufnahme, ist für diesen Herrn eine Selbstverständlichkeit. Er war in der Welt zu Hause, aber immer im Bayerischen Wald daheim. Seit sieben Jahren ist er jetzt schon Küchenchef im Bayerwaldhof und mit ihm über Essen und Trinken zu sprechen, ist auch für mich immer wieder aufs Neue Balsam, zumindest für meine kulinarische Seele. Ich freue mich auf Folge Nummer 5 mit unserem Chef die Cuisine, mit unserem Küchenchef, mit unserem Stefan Brandl. Servus
0: Stefan. Servus miteinander.
1: Stefan, wenn wir zwei kochen würden, dann müssten wir, wir erstmal Wasser aufsetzen, das Gemüse vorbereiten sowie die Kochutensilien bereitstellen. Im Podcasts miteinander reden, schauen die Vorbereitungsaufgaben aber ein bisschen einfacher aus. Wir beginnen immer mit einer Vorstellung der
0: Person. In diesem Sinne, lieber Stefan, wer bist denn du überhaupt? Ja, ich bin Stefan Brandl, geboren in Neukirchen bei Heiligenblut. Bin 51 Jahre alt, habe drei Kinder, bald das vierte. Bekommen. Gratulation. Dankeschön. Und bin seit April 2014 als Küchenchef im Bayerwaldhof tätig, also mittlerweile sieben Jahre. Chapeau,
1: sagt da der Franzose. Und weil es ja auch heute ein bisschen um französische Küche geht, kann ich da ein bisschen mit meinen Fremdsprachenkenntnissen protzen. Und dieser Podcast mit dir, lieber Stefan, der wird echt ein Leckerbissen. Und das sag ich sage nicht nur, weil du ein grandioser Küchenchef bist und weil wir zwei uns jetzt schon echt lange kennen und vor allen Dingen Schätzen gelernt haben, Du hast ja eine ganz besondere Location ausgesucht. Und die verraten wir jetzt direkt nach dem Einspieler. Mein Podcastplatz, mein Lieblingsplatz. Und mit dir, Stefan, sitzen wir heute in unserem Sterne-Restaurant, dem Leos bei Stefan Brandtl. Seit 2017 haben wir gemeinsam das Restaurant eröffnet und gleich in dem Jahr den Stern erworben. Und bis dahin auf Holz klopfen, immer fleißig verteidigt. Erklär doch lieber Stefan, warum ist das Leos dein Lieblingsplatz?
0: Ich finde das Leos ist ein Ort, an dem man sich hingeben kann, die Ruhe und Gemütlichkeit, äh, der Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlt und an dem, äh, an dem Ort, wo man Energie aufnehmen kann und sich äh, andere Sachen äh, durch den Kopf gehen lassen kann und einfach die Seele baumeln lassen. Ja, da stellt sich natürlich die ein oder andere Frage, wie sind wir überhaupt auf
1: Leos gekommen? Das kannst ja du mal schnell erzählen.
0: Ja, Leos heißt ja der zweite Sohn von Thomas Müllbauer und der hat es mit einer Hingabe eröffnet und ist ein Feuer und Flamme für das, für das Leos und finde ganz toll. In dem Sinne auch nochmal ganz liebe Grüße
1: an unseren Namenspatron, an den Leo und übers Thema Leos bei Stefan Brandl, aus unserem Sterne-Restaurant, über den Gimischelor im Allgemeinen reden wir später noch. Vorher möchte ich ein bisschen mit dir über deine Berufung und über dich als Person sprechen. Du bist ja nicht nur Küchenchef fürs Leos, sondern für den gesamten Bayerwaldhof zuständig. Welche vielfältigen Bereiche umfasst denn das alles genau, Stefan?
0: Ja, erstmal der, über den Einkauf, dann die, äh, dass man zuverlässige Lieferanten findet mit Produkten, die man, die man sehr gut verwerten kann, die ja was Besonderes sind. Äh, entsprechend äh, dem Bayerwaldhof gemäß. Und äh, dass man dann die Speisekarten erstellt, dass man auf Hygienepläne erstellt, dass man auf die Hygiene achtet, dass man sich um die Mitarbeiter kümmert. Ähm, einfach und dass man neue Sachen kreiert, neue Sachen, neue Ideen entwickelt und so weiter. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, von dem Ganzen, was an Arbeit anliegt. Neue Ideen, die was auch schmecken, das ist, glaube ich, immer die genau, größte Herausforderung. Aber das gelingt
1: dir und vor allen Dingen auch deinem Team immer hervorragend. Wie groß ist denn die Abteilung überhaupt so vom
0: Staff her? Ja, ich möchte zuerst einmal mit, äh, mit den Leuten in der Küche anfangen, wo man zu dem Schluss dran denkt. Und zwar haben wir acht Spülkräfte. Ja, eben. Dann haben wir sechs äh, Küchenhilfen. Dann nicht zu vergessen zehn Lehrlinge und zehn ausgebildete Köche. Ja, also eine riesengroße Brigade. Ja.
1: Und das hört sich echt nach richtig viel Arbeit an. Wie schaut so ein Tagesablauf für dich denn aus? Also jetzt nicht im Lockdown-Modus, sondern wenn das Hotel wieder voll ist? Wenn
0: das Hotel wieder voll ist, uh, hoffentlich bald. Ähm, dann geht es zuerst einmal, bevor das alle äh, Köche zur Arbeit kommen, geht man zuerst einmal die ganze Küche durch, ob alles in, in Ordnung ist. Äh, man überprüft die Kühlhäuser, man geht da durch, macht sich Gedanken, was kann man machen, was, was ist, was ist versäumt worden oder beziehungsweise was, was können wir der Jahre seit dem Wetter entsprechend machen. Dann kommen auch schon die Köche und wenn die Köche, dann gibt es erstmal mal eine Besprechung, damit jeder weiß, wie der Tagesablauf abs- äh, aussieht, da werden auch Sonderwünsche von Gästen besprochen und dass jeder im Bilde ist, dass jeder Bescheid weiß, warum das geht den ganzen Tag und da, damit jeder, jedes Team im Team dann seine Arbeit einteilen kann und dann geht es eigentlich auch schon los. Jedes Team im Team ist eine tolle Überleitung,
1: die hören auch wieder ganz fleißig zu. Ich weiß zumindest schon mal von einer fleißigen Spielfrau, der Franziska, die war eine der ersten, die was den Podcast abonniert hat und die ganzen
0: Auszubilden natürlich auch. Lassen wir mal ein paar Grüße da, oder, für deine Leute, die was jetzt gerade ja. nicht da sind. Gerne mit einem großen Teil, von denen bin ich nach wie vor in Corona-Zeiten in Kontakt. Und ich möchte äh, dann alle grüßen. Ich hoffe, dass alle gesund sein und dass sie darauf achten, dass sie auch gesund bleiben. Und ich freue mich auf die Zeit, wo wir wieder alle in der Küche stehen und wieder Vollgas geben können. Bald geht's wieder los, liebe Leute. Jetzt kommen wir zu dir,
1: Stefan Brandl als Mensch. Denn im Podcast Miteinander reden, wollen wir auch immer so ein bisschen die Hintergründe erfahren oder besser kennenlernen, und da müssen wir jetzt auch ein bisschen über dich sprechen. In der Ammoderation habe ich ja schon gesagt, ein Mensch, der in der Welt zu Hause war, aber immer dem Bayerischen Wald verbunden. Erzähl mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen ganz grob skizziert deinen beruflichen Werdegang, lieber Stefan.
0: Ja, tatsächlich bin ich nie so also jetzt ganz groß in die Welt gekommen, nur ein bisschen. Ähm, angefangen hat meine Karriere und das wollte ich damals unbedingt am Berghaus, am Hohen Bogen. Ist ja direkt in Sichtweite vom, vom Bayerwaldhof her. Von der Küche aus kann ich ja den, den äh, NATO-Turm noch sehen und unweit davon ist das Berghaus. Freue mich immer wieder, wenn ich da äh, hinschauen kann. Danach ging es auch schon wieder relativ nah in Steigenberger Lahm, damals eins der Top-Hotels hier in, im Bereich äh, im Landkreis Kam. Ja, dann ging es zur Bundeswehr, nach der Bundeswehr, die natürlich auch im Vermeldesektor F in Kötzing verbracht habe, selbstverständlich. Und dann, ähm, ja, Damals war das aufstrebende Hotel in der Gegend, das Burghotel am Hohen Bogen, mhm. Und zog es mir nach der Bundeswehrzeit hin. Da haben wir uns eigentlich zum allerersten Mal kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt, <lacht> genau. Da war ich, glaube ich, sieben und du warst siebzehn. So. Ja, da, da war ich letztendlich dann zum ersten Mal äh, Arbeit als Küchenchef erledigt habe, zum Ende von der Zeit. Dann äh, habe ich in Passau meinen Meister gemacht. Nach dem Meister ging es nach Deggendorf in den Grauen Hasen, wo ich dann wieder Küchenchef geworden bin. Ähm, ja, nach der Zeit vom Grauen Hasen verschlug es mir ein bisschen weiter weg, und zwar nach Düsseldorf. Und von Düsseldorf nachher dann nach Apfelkamm ins schöne Chiemgau, da wo ich mich selbstständig gemacht habe. Von da aus ging es in die Residenz Heinz Winkler, unweit entfernt davon. Und direkt von der Residenz Heinz Winkler dann schon nach Liebenstein. Zwischendurch habe ich ein paar Stationen in Frankfurt Airport München, Olympiastadion in München, Bad Griesbach, Gutshof mühle und so weiter äh, durchgemacht.
1: Und das, was ja für dich auch spricht, ist. Nur der absolute Vollprofi weiß, dass sich hinter diesen ganzen Stationen ganz viele Sterne im Guy Michelin versteckt haben. Aber das überlassen wir Ihnen jeden selbst zu der Recherche. Es sind allerdings einige gewesen, liebe Gäste. Ich bin mal gespannt, wer die Gesamtzahl mir unter die Kommentare schreiben kann. Den schickt meine eine Flasche Champagner, versprochen. Gut, in der letzten Woche kann ich mich noch ganz, ganz gut erinnern, lieber Steffen. Du also einen fantastischen Kantinenkuchen gebacken. Du hast mich angerufen und gesagt... Ich habe jetzt gerade einen Kuchen gebacken. Ich muss gestehen, den habe fast ich alleine verschlungen. Und da hast du mir so beiläufig erklärt, Stefan, also, wie, dass du deinen allerersten Kuchen mit fünf Jahren alleine gebacken hast. Stimmt es so wirklich? Und wann hast du wie vor allen Dingen wo die allererste Tuchfüllung mit der Küche
0: bekommen? Ja, eigentlich schon vom Kindesbeine auf bei, bei mir zu Hause. Meine Mutter hat sehr, sehr gut gekocht. Und da war es für mich eigentlich immer schon ab, im Alter von drei Jahren beginnt, begann das, dass meine Mutter ähm, mir einen Stuhl praktisch an, an die Küche hingestellt hat. Und wenn sie Kuchen gebacken hat, dann war ich natürlich dabei und habe dazu gesehen, wie sie den Kuchen gerührt hat. Habe dann natürlich auch den Teig probiert und so weiter. Ähm, das war relativ früh, mit, mit drei Jahren mit fünf Jahren weiß ich, habe ich schon meine ersten Mama-Kuchen, Sandkuchen gebacken. Also uh, natürlich unter dem wachsamen Auge von meiner Mutter. Danach ging es weiter mit Semmelknödel, Teig, verschiedene Salate. Zum Fleisch durfte ich später hin, weil wir hatten damals in der Küche noch so einen kleinen Holzofen stehen und der war natürlich auch ziemlich heiß rundum. Der war nicht so abgeschirmt wie die Elektroöfen heutzutage. Also durfte ich zum Fleisch erst ein bisschen später, aber das waren so meine ersten Berührungspunkte mit der Küche. Und von da aus war es eigentlich immer schon klar, dass ich Koch werden wollte. Und für alle die, die was jetzt gerade im Ruhemodus fleißig immer arbeiten und
1: das Kantinenessen vom Stefan genießen, dass es letzte Woche keinen Kuchen gegeben hat, das war meine Schuld, nicht in Stefan seine. Also tut mir leid dafür. Du hast ja einen zweiten Lehrberuf auch mit dem Metzger. Inwiefern hilft dir das denn beim Thema Kochen überhaupt weiter?
0: Ja, als Metzger haben wir natürlich, äh, habe ich schon relativ früh gelernt, die Verarbeitung von, dem, von den ganzen ähm, Produkten bis zum Ende, ah, die Nebenteile von den, von, den, äh, Fle- von den Fleischsachen zu verwenden. Mhm. Das, was jetzt in den letzten Jahren erst äh, Trend, ein geworden Trend, ist, geworden Trend geworden ist, ist. das habe ich damals in der Metzgerei schon mitbekommen, dass wirklich äh, alles bis zum Letzten verarbeitet wird und äh, das wiederum hilft mir jetzt, über die Nachhaltigkeit besser nachzudenken und über, über das, das Ganze im kompletten großen Ablass auf den Zusammenhang zu kriegen.
1: Ja, es ist wirklich ähm, eine Besonderheit. Wir kaufen ja nicht nur die plumpen Filets, sondern wir lösen ganz viel aus. Ich sehe dich auch immer fleißig beim Unterweisen von den jungen Auszubildenden. Ähm, Die haben ja jetzt eigentlich das schon fast verlernt. Und dann
0: lernen sie es ja bei uns wieder, wie man so richtig portioniert. Genau, wie man richtig portioniert, wie man man das alles wirklich sinnvoll verarbeitet. Man kann eine Verarbeitung, die sinnlos ist und eine Verarbeitung, die sinnvoll ist und wie gesagt, das sinnvolle Arbeiten, das macht's. und da muss man die jungen Leute dazu motivieren, hinkriegen und das zum Standard werden lassen und dann funktioniert das ganz gut. Ich merke schon, wir zwei
1: spielen wir uns die Bälle wieder zu. <lacht> Sinnvoll ist auf jeden Fall auch, sich die Bayerwaldhof-Chronik äh, zu ähm, organisieren, liebe Bayerwaldhof-Freundinnen und Freunde. Schaut einfach auf den bayerwaldhof Online Shop vorbei. Da steht nämlich in der Chronik ähm, ganz, ganz vieles Brauchbare drin über die Entwicklung in der Küche ähm, und was ganz spannend ist, alle Verbräuche, die was wir so haben, auch im Bereich von äh, der Küche, zum Beispiel, was mir total ähm, ja ins Hirn sich reingemeißelt hat, war die Kennzahl, die, was du mir dann geschrieben hast, dass wir fast vier Tonnen Fischfilets im Jahr verbrauchen. Also da habe ich mich echt geschüttelt, der Wahnsinn. Ähm, Gab es da irgendeine Kennzahl, die, was dich total geflasht hat, wie du das dann damals äh, zusammengetragen hast?
0: Ja klar, Und zum Beispiel die 1,5 Tonnen Saft für den Orangensaft <lacht> zum Frühstück. Ich habe es gewusst, dass die Orangen kommen. <lacht> ich habe es gewusst. Ja, ab, oder auch die 17,000, fast 17.000 Liter Frischmilch, die die wir vom Bauern bekommen, im Jahr 86.000 Brötchen oder 35.000 frische Eier. Das sind alles Zahlen, die man kocht zwar jeden Tag damit, aber wenn man den Jahresverbrauch einmal zusammenrechnet, dann ist man selber erstaunt. Jetzt kenne ich dich ja schon, seit ich hier bin, also fünf Jahre.
1: Und gemeinsam lernen wir uns jeden Tag noch ein bisschen besser kennen. Das Thema Frische, Qualität, Regionalität, auch das wird immer mehr unwog aber das war ja bei dir auch schon damals, wie wir uns kennengelernt haben, eigentlich Standard Warum hast du zur so Einstellung
0: ähm, schon damals gehabt und hast du sie immer noch? Als Kind war ich sehr oft am, am Bauernhof von meiner Oma. Das war ein kleiner Bauernhof am Rande vom Hohen Bogen. Und ich, ich weiß noch ganz genau, wenn die Kartoffelernte war und man steht am, am Kartoffelfeld und man riecht die Kartoffel, die Erde und so weiter. Und den Geruch oder den Geschmack, den man von damals hat, von der Küche von meiner Oma oder von meiner Mutter, und den sucht man jetzt in, in der Küche selber wieder. Den ursprünglichen Geschmack von Kartoffel, von Karotten von, von den ganzen Gemüse, ah, wenn man durch, durch den Salatgarten gegangen den Duft von dem Kopfsalat und von den Ganzen, das sucht man heutzutage. Und das ist, war einfach für mich prägend. Und wenn ich das Gefühl oder den Geruch und Geschmack jetzt in der Küche kriege, dann ist das für mich einfach das Highlight. Und das kriegt man eigentlich nur, wenn man regionale, gute Produkte aus einer vernünftigen Herstellung bezieht, äh, bekommt man das Gefühl und das suche ich nach wie vor jeden Tag.
1: Aus welchem Umkreis beziehen wir denn ungefähr so einen Großteil unserer ganzen Produkte?
0: Ja, wir sind natürlich auch sehr viel in der Oberpfalz äh, zugange. Und da äh, ist zu erwähnen, wie die, ähm, der Feinkost Dobler in äh, Pöschelberg, dann der Pöschelhof in, in Zand mit mhm, seinen seine Heurinder, dann ganz viel von. Äh, von äh, Gutshof Polting im Postmünster. Post also das haben wir dann schon wieder ein bisschen im Bereich Niederbayern. Mhm. Aber so, wir suchen wirklich in der Gegend alles, was Rang und Armen hat, aufzusuchen. Die Saiblinge habe ich jetzt aus Waldmünchen mhm. äh, vom Peter Weber. Und äh, wie gesagt, ganz in der Nähe der, die tolle ähm, Bio-Imkerei vom Siegfried Maurer im Bad Kötzding. Der also König der Bienen. Der König der Bienen, sensationelles Wissen der Mann. Und mit solchen Leuten sich zu unterhalten und die Produkte zu verwenden, ist einfach genial. Du bist ja auch,
1: wie ich, ein überzeugter Weitler. Würdest du sagen, dass sich jetzt auch unsere Region positiv entwickelt hat, gerade wenn es um Qualität geht und wenn es um die Produktvielfalt geht?
0: Ich glaube, das Umdenken in der Gegend hier ist extremer sogar wie in einer anderen Gegend, mhm. weil die, die Hersteller, die, die Produzenten, die haben kaputt oder kapieren langsam, um was wirklich geht und äh, wie man die Region weiterbringen kann. Und ich glaube, dass das äh, ein brutaler Schub auch in den nächsten Jahren wird. Ja, dass das allerdings ein echt ein wichtiges Thema ist, du hast es ja schon angedeutet,
1: Ich meine, wie viel Semmeln wir kaufen im Jahr, wie viel Lastwagen fuhren, wie viel Eier wir brauchen, umso wichtiger ist ja, dass die Lieferketten immer entsprechend gut optimiert sind und da ist glaube ich schon wichtig, dass es auch nicht nur wegen der Qualität, sondern vor allen Dingen auch wegen der Lokalität aus der Region einfach kommt, weil man sich da viel spart, zumindest der Umwelt zu leben. Du hast ja in der Küche einen Haufen Prozesse umgestellt ähm, und den Bereich Nachhaltigkeit in deiner Abteilung sogar noch mehr optimiert. Ähm, erzähl mal, was machst du noch neben den ganzen Lieferketten
0: alles? Ja, zuerst einmal war es für mich wichtig, vor Haus aus Abfall zuerst einmal zu vermeiden. Mhm. Wenn man den Abfall nicht einkauft, dann brauchen wir nicht schauen, wo er hinkommt. Also einfach umsteigen auf Fangkissen, Rückgabe von, von, von Kissen, Spendersysteme. Eigentlich, dass man das Problem zum Recyceln gar nicht aufkommt. Dann natürlich die verschiedenen Sachen äh, zu sortieren, sodass man es vernünftiger recyceln kann, mhm. ist natürlich in den großen Maße in der Küche bei den Mengen nicht so ganz einfach und das Verständnis bei den Köchen eigentlich am Anfang jetzt von der Zeit, wo man das begonnen hat, noch gar nicht so da war. Mhm. Früher gab es halt eine Mülltonne, da kam alles rein und dann ab die Post. Das Gedanken gut in, in die Küche reinzukriegen hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile funktioniert das ganz gut. Haben wir, gut wir, haben wir, ja. wir haben es gut hinbekommen, ist natürlich Kontrolle äh, nach wie vor wichtig, aber ich denke, wir haben das sehr gut unter Kontrolle und das funktioniert einfach. Dann beim Arbeiten selber mit den Produkten, einfach wie vorhin schon erwähnt, die Fleischzerlegung, die Portionierung, einfach, dass man die die Speisekarten äh, intelligent schreibt, sodass man Sachen, die man vorher vielleicht äh, vom vom Tier wegschneiden haben müssen, dass man die dann nachher als Schmorgericht oder in irgendeiner Form wieder vernünftig äh, auf die Karte bringt, dass man das macht und letztendlich, dass man einfach gar nicht auf Chemie umsteigt, sondern durch äh, Trockendampfgeräte und so weiter äh, einen Teil von der Chemie einfach weglässt ja. und dass man das auf andere Weise hinkriegt. Ja, du
1: hast echt richtig kurzfristige
0: viel und, äh, und äh, angepasste äh, Lieferketten oder so natürlich. Ähm, da hilft uns wieder, dass man praktisch äh, im engeren Umkreis einkaufen, mhm. sodass man wir wirklich kurzfristig anrufen kann und Sachen bestellen oder so, sodass nichts irgendwo liegen bleibt oder so.
1: Ich überlasse ja jedem ähm, den Lieblingsplatz selbst zu wählen und eigentlich bin ich immer mit meinen Einschätzungen richtig gelegen. Bei dir dachte ich ja eigentlich, ähm, dass du sagst, Mama, doch ein Kräutergarten. Ähm, aber ich Mainz Leos ist natürlich auch ein berechtigter schöner Platz und ich glaube akustisch wesentlich besser für einen Podcast. Warum ist denn der Kräutergarten, was ja auch so
0: ein Lieblingshotspot für dich ist, so zentral? Ja, der Kräutergarten, das ist einfach hier im Bayer Waldhof sehr schön angelegt, finde ich. Und wenn man im Sommer in Kräutergarten geht. Man sieht die ganzen Bienen, wie sie praktisch an, an, an dem Lavendel und dem Hibiskus und am Waldmeister gehen. Ähm, man kann sich dann schon vorstellen, ähm, wir stellen ja selber das Kräuteröl her, das, das wir verwenden in der Küche direkt aus den, aus den Kräutern, aus dem Kräuterkarten. Und. Äh, ja, ich kann mir auch vorstellen, ich sehe ja immer, wie die Gäste äh, scharenweise durch den Kräutergarten äh, laufen sich die Boric-Blüten, die Kornblüten, die Tagetes und die äh, das Mutterkraut anschauen und sie an, die, allein an die Blüten schon erfreuen. Und die Minz immer mitnehmen, die, die, <lacht> die Schlingel <lacht> Ja, das gehört einfach dazu. Irgendein ja. Andenken braucht man. <lacht> Den Buchito dann noch ein bisschen zu verfeinern an der Bar, ja. Genau. schön Schöne ist ja dass äh, praktisch bei uns vom Frühstück bis über die Bar die ganzen Kräuter zu äh, verwendet werden und äh, praktisch das ganze Haus profitiert. Sogar im Leos haben wir die Deko im Sommer dann aus dem Kräutergarten Passt ja zum Ambiente vom, vom Leos und äh, wie gesagt, ist wirklich äh, ein schöner Ort. Aber der ganz Lieblings, Lieblingsort von mir ist natürlich auch die Küche. Ja, natürlich.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Ansonsten geht
1: da auch nicht so viel dann weiter. Ähm, du hast ja schon gesagt, Kräutergarten ist total schön, Leos ist super, die Küche im Allgemeinen äh, einigen wir uns doch eigentlich darauf, dass der Bayerwaldhof eine super schöne Location im Allgemeinen ist und da bist du jetzt schon sieben Jahre da und da übrig sich die Frage, ja wie bist du überhaupt hierher gekommen?
0: Ja, das kam durch einen Anruf von Thomas Müllwahr. Hm. Der Thomas Müllwahr hat mich damals kontaktiert, als ich äh, Küchenchef in der Residenz, Heinz Winkler, war und haben mir den Vorschlag gemacht. Ähm, Ab dem Zeitpunkt ging mir der Waldhof, eigentlich nimmer außen aus dem Sinn. Und ich weiß noch, als ich das letzte Mal in Liebenstein war, das war, als ich meine äh, Reiterprüfung gemacht mhm. habe. Und da war Liebenstein nur eine Pension, eine kleine Pension. Und die haben mir dann gedacht, hm, ein großes Hotel kenne ich da gar nicht. Dann habe ich meinen kleinen Bruder gefragt und er hat gesagt, was ist denn da? Weil der in Ramsrit war, der Schreinerei gearbeitet hat. sagte, ja, die haben es so toll gebaut und wir haben ja die Innenausstattung gemacht von Räumen und von verschiedenen Sachen und es ist ganz toll geworden. Da haben ich gedacht, hm, wenn ich das nächste Mal im bayerischen Wald wieder bin, dann muss ich da mal vorbeischauen. Mhm. Dann fahre ich da extra. Normalerweise bin ich über KAM nach Hause gefahren, dann bin ich über Barküttsting gefahren und bin da vorbeigefahren und sehe den Bau da und denke wow was ist denn da entstanden da habe ich ein paar Jahre versäumt ja gut die Neugierde wurde immer größer und ja und letztendlich habe ich dann irgendwann zugesagt
1: und was hat dann so den äh, was war das Zündlein an der Waage also was hat dich dann wirklich bewegt dass du gesagt hast ja das mache ich jetzt
0: Den Ausschlag gegeben haben, die Vision von Thomas Müllbauer, von den Gesprächen. Wir haben ab dem ersten Telefonat den. haben wir den Kontakt nicht abgebrochen, sondern haben immer wieder telefoniert und einfach die Visionen, die, die seine Art den Betrieb nach vorne zu bringen und das Ganze, das haben wir einfach überzeugt oder haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was ich will, was ich brauche, wo man in Zukunft vorstellen kann, dass ich das mache und das war letztendlich dann der ausschlaggebende Punkt. Und rückblickend betrachtet, was war die größte Herausforderung für dich? Die größte Herausforderung, die war einfach, dass man im bayerischen Wald <lacht> vernünftige tolle Lieferanten findet, Mhm. die konsequent regelmäßig liefern und dass man das Personal äh, an neue Techniken und äh, Verfahren in der Küche äh, trainiert und dass die praktisch dann Anwendung finden. Hm. Ich glaube, das
1: haben wir aber ganz gut jetzt hinbekommen gemeinsam. Dann kommen wir doch gleich zum Leo's nochmal und Du hast ja schon aufgezählt, wie komplex und vielseitig ähm, es eh schon ist, Küchenchef in dem Hotel zu sein und täglich für 200 Gäste sowie fast mehr wie 32 Mitarbeitern präsent zu sein. Und dennoch sind wir zusammengekommen und haben 2017 gesagt, wir eröffnen jetzt nochmal ein A la carte restaurant mit dem Leos bei Stefan Brandl, wo wir dann sogar auch noch dann im gleichen Jahr den Stern bekommen haben. Kannst du dich damals noch an meinen Anruf
0: erinnern? Ja, das kann ich natürlich so, das vergisst man einfach nicht. Einfach den Anruf, ich habe in dem Jahr noch gar nicht mit dem Stern gerechnet. natürlich ähm, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, ob man einen Stern wert sein. Wenn man was Neues macht, dann weiß man nie, wie reagiert der Michelin? Mhm. Ist es so? Und dann, äh, wir haben den, den, das Leo so in den Betrieb reingeschraubt, Viele haben gesagt, das geht gar nicht bei uns und, und so weiter. Mir waren aber der festen Meinung, ja. das, das gehört dazu und das ist der nächste Schritt vom, vom Bayerwaldhof. Und äh, ich finde, Recht haben wir gehabt und das Leos passt ganz gut im Bayerwaldhof. Und äh, ja, an den Anruf kann ich mich erinnern und ich habe gedacht, der Wahnsinn sondern nach so kurzer Zeit den Stern, also schon toll.
1: Das war wirklich äh, ja. etwas ganz Besonderes. Äh, ich glaube, was die größte Schwierigkeit war, ähm, weil der ein oder andere ja die Befürchtung hatte, wenn wir jetzt einfach mal Gourmet machen, wird ähm, irgendwas für die Halbpension oder für die Firmwarepension hinten runterfallen. Das war allerdings nie der Fall. Und das würden wir auch niemals machen. Gerade deshalb, glaube ich, freuen wir uns jetzt rückblickend betrachtet, so dass wir das jedes Jahr aufs Neue beweisen, dass wir in allen beiden Bereichen so sowie fürs Leos immer besser geworden sind. Genau. Erzähl doch einmal, wie, wie, wie war denn die Geschichte, wie ist denn überhaupt so zum
0: Leos gekommen? Ja, natürlich. Ich habe die, die letzten Jahre immer in der Sterne Gastronomie verbracht und das Ganze und irgendwo, man kann schon darauf verzichten, aber irgendwo fehlt einem als Koch dann mhm. schon irgendwas. Also es ist schon, man fühlt sich ein bisschen nackt. Wenn man ohne Stern arbeitet, dann äh, die Herausforderung in der der Halbpension ist riesig. ist Mhm. eine eine tolle Aufgabe, ja. Aber selber ist man ein bisschen alleingelassen als Koch. Und wie gesagt, äh, es war von Anfang an schon der Gedanke, als er angefangen hat, irgendwann einmal ein Gourmet-Restaurant in den Betrieb zu integrieren. Und äh, nachdem das war die die Halbpension-Sache, ähm, und mit der die Hotelküche unter Kontrolle hatten, äh, haben wir uns entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, das ähm, ist auch nochmal ein zusätzlicher Indikator, wie wichtig uns das war. Wir haben
1: uns ja zuerst unsere Hausaufgaben gemacht, bevor wir dann die Fleißaufgabe angegangen sind. Und dass ähm, das des Leos jetzt rückblickend ähm, auch ein unglaublicher Multiplikator und auch Mehrwert nicht nur für die Region ist, sondern aber auch für den Bauerwaldhof Gast, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Weil wie viele Stammgäste sitzen denn auch hier und verbringen hier ihren ja einen Ehrentag oder einen Lieblingstag und wollen einfach dann einmal eine kulinarische Abwechslung haben, wenn die mal ein, zwei Wochen da sind, dann ist das Leos
0: wirklich ein absolutes Markentratzel im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und vor allem, dass besondere äh, mhm. Sachen wie Hochzeitstag und so mhm. äh, extrem dann gefeiert werden im, im, im Leos und äh, dass das von den Gästen so angenommen wird. Und in der Zeit, äh, wo jetzt geschlossen ist, oder so, dass die Gäste immer wieder nachfragen, wann ist jetzt endlich offen und wann können wir denn wieder ins Leos oder überhaupt in den Bayerwaldhof. Das ist natürlich selbst als Küchenchef, ähm, ja, ist das ja eine Erfüllung, ja, ganz einfach.
1: Was gefällt denn am besten am Leos?
0: Am Leos einfach äh, die Gemütlichkeit, die Ungezwungenheit, dass man einmal lachen darf, dass man jetzt nicht so steif mit, mit Krawatte und so ja. wie in, in, in so einen typischen tempel ne? geht. Und einfach die Lässigkeit mit dem, was wir das auch machen. Und äh, der Paul Wagner macht das im Service auch ganz toll und ganz gut. Ist einfach. Tolles Essen, super Weine, klasse Service und das Ganze in einer ungezwungenen Atmosphäre. So wollten wir es gestalten. Ich glaube, so haben wir es auch geschafft.
1: Ja, und macht den Unterschied im Vergleich zu dem einen oder anderen, wie ich finde. Gibt es eigentlich da qualitative Unterschiede, wenn es um die Lieferanten geht, zwischen
0: Hotel und zwischen dem Leos? Nein, teilweise überschneiden sie die, die, die Produkte wirklich enorm, mhm. weil, wie gesagt, wenn wir schon in der Regionalität sind und, und äh, das meiste auch in biologischer äh, Sache äh, produziert wird, dann ist der Unterschied zu der Sterne-Gastronomie gar nicht mehr weiß. Eben. Das Einzige, was es gibt, wenn es dann in die High-End-Produkte geht oder so, da ist schon ein kleiner Unterschied, aber das macht weniger als... 3% Aussage jetzt mal.
1: Also ist ja auch ein normaler Beweis, dass da schon eine Synergie entsteht ne? und dass ja. plötzlich sich das eine mit dem anderen noch sogar mehr aufwertet. Genau. Ähm, Was war da so die operative Herausforderung? Ich glaube, das was ähm, viele Gäste halt nicht wissen. Wenn die in einem vollen Gourmet-Restaurant sitzen, dann kriegen die ja eigentlich nicht mit, dass neben dem vollen Gourmet-Restaurant auch noch 180 andere Gäste sitzen und die Verwöhnpension gerade konsumieren. Was ist denn da so die Challenge? Was geht da so in der Küche ab? Nimm mal
0: äh, die Gäste so ein bisschen mit. Ja, also das ist, wenn alles geöffnet ist, da ist natürlich der Brumm die Kiste, auf gut Deutsch gesagt. Also dann muss man wirklich von jedem Koch in der Küche hundertprozentige Konzentration verlangen, dass damit nichts schief geht. Das Timing ist, muss perfekt sein, vor allem im, im Leos. Es muss alles wie am Schnürchen laufen. Es ist vorher ein ganz konkreter Ablauf geplant und äh, dem Einzuhalten und das Ganze äh, am Punkt zu, hinzukriegen. Das erfordert wirklich viel Konzentration und äh, wieder mal Kompliment an die Köche, die das so hervorragend hinkriegen, immer so wie wir, das oder wie wir uns das ja. vorstellen. Und es ist immer eine Herausforderung, aber wie gesagt, mit tollen Leuten kriegt man alles hin. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen
1: ist es auch eine Herausforderung, äh, Wünsche und ich sage mal, ein jeder Gast hat so einen eigenen, individuellen Plan vom Tag- und vom Abendsablauf. Also das heißt, jeder hat so seine individuelle Tischzeit und Bettgehzeit. Und das irgendwie alles unter ein Dach zu bekommen, das äh, bedarf es auch einer guten Kommunikation zwischen den Kellnern und den Köchen. Und auch das funktioniert wirklich
0: hervorragend. Ja, genau. Und wie gesagt, deswegen ja die Besprechungen, die Sachen, ja. die man vorher schon wissen, das muss man halt vorher besprechen, dass jeder Koch wirklich in der Küche bis hin zum Lehrling Bescheid weiß, wer was und wo läuft. Und dann, äh, ja, Kommunikation ist einfach alles. Ja, Kommunikation ist Einfach
1: alles. Deswegen will jetzt auch der Chef Thomas mal ein paar Fragen reinbringen. Wir haben nämlich ab der Folge 4 ein bisschen was umgestellt und eine neue Kategorie mit eingebaut in den Podcast Miteinander reden. Und deswegen wollen wir einfach mal hören, was der Chef dich denn schon immer mal fragen wollte. Was der Chef schon
0: immer von dir wissen wollte. Servus Stefan, hier ist der Chef, der Thomas. Weißt du, was ich von dir immer schon mal wissen wollte? Und du kriegst gleich zwei Fragen heute. Erstens, was ist überhaupt dein Lieblingsgericht? Und das Zweite, was mich noch interessieren würde, ist, was hast du mit deinem Team dieses Jahr in der Küche für den Bayerwaldhof vor? Ja, so lapidar wie das klingt, mein Lieblingsgericht ist... Ganz einfach wieder ein Schnitzel mit Kartoffelsalat. ist tut mir leid, aber wie gesagt, da kann ich nicht weg davon.
1: Und dazu noch ein Viertel grüner Weltliner, bitte. Lecker.
0: Ja, je länger der Lockdown dauert, umso äh, verändern sich halt die Ziele. Zuerst einmal, dass wir die Wiedereröffnung richtig toll hinbekommen, sodass jeder Gast... Äh, Sie wünscht äh, nie im, äh, auf den Bayerwaldhof verzi- äh, f- hätte verzichten müssen und dass man natürlich das Leo's dann auch wieder weiterkriegen, dass man das in die Spur kriegen, dass man hier vielleicht auch noch einen Schritt weiterkommt, dass man den ganzen die ganzen Power, was man jetzt auch aufnehmen kann, dass man die weitergeben kann in die Betrieb, in die Küche mit neuen Ideen, mit neuen äh, Sachen für die Hotelküche, Buffets und so weiter, Super dass man den ganzen mitnehmen. Also wir sind noch lange nicht fertig. Nein,
1: überhaupt nicht. Super. Ja, jetzt noch zum guten Letzt. Lieber Stefan, ein paar Grußworte vielleicht an den einen oder anderen Gast. Möchtest du noch was sagen?
0: Ja, wie gesagt, wie schon, wie gerade vorhin erwähnt, wir freuen uns drauf, wenn es wieder losgeht, wenn wir, wenn das gesamte Team wieder für die Gäste da sein, die Gäste verwöhnen, ihre Wünsche erfüllen und wenn die Gäste dann zufrieden nach Hause fahren und man liest in die, in die Bögen dann, dass, dass das Essen toll war, dass die verschiedene einzelne Sachen toll waren, dass wir auf extra Wünsche eingehen können. Aber wenn es manchmal ein bisschen kompliziert ist, mit äh, mit veganen, veganen Gerichte oder Allergien oder so weiter. Und wenn die Gäste dann auch zufrieden nach Hause fahren und sagen, es war ein toller Aufenthalt, wir haben uns sehr um sie gekümmert, dann äh, freut es einfach.
1: Das ist noch toll, dass du dieses Thema anschneidest, denn ähm, das, was ich sehr schätze an dir ist, wenn wir dann zum Beispiel vegan kochen, dann machen wir es richtig. Ja, also man muss es einfach nur vorher wissen, damit man auch eine richtige Pfanne dafür hernehmen kann und die richtigen Ingredienzien. Deswegen... Unsere Bitte und auch der Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, fragen Sie bitte einfach immer frühzeitig an, äh, dann antworten wir entsprechend schnell, aber was halt immer extremst herausfordernd ist, ähm, wenn wir nur zwei, drei Stunden Zeit haben zum Reagieren, dann fällt es uns dann doch ein bisschen schwer, deswegen je früher Sie sich melden, umso besser können wir auch planen und umso optimaler können wir auch ja, Kompromisse in den Wünschen finden.
0: Ja, es fängt ja dann eigentlich schon an beim Einkauf, dass man verschiedene Produkte frisch einkaufen muss und, und äh, das muss man halt vorher ähm, ja, planen und äh, im Haus haben. Wir sind Gott sei Dank, oder schön, dass wir am Land sind. Umso schlimmer ist, wir können ganz schnell kurz einmal um die Ecke gehen in den Laden und was kaufen. Und äh, ja, das... Da
1: wissen wir schon mal, dass wir das Verständnis auch von den Gästen dafür haben. Zu guter Letzt, lieber Stefan, noch drei Fragen mit der Bitte um eine kreative Antwort. Der Bayerwaldhof ist für mich. Ein Ort, an dem ich gerne bin und arbeite. Zweitens, das Erste, was ich im Hotel mache, wenn es offen ist und Corona vorbei. Mein Team anrufen und sagen, dass wir endlich wieder starten können. Let's fetz. Und der Letzte, Beschreibt doch in einem Satz was Miteinander
0: für dich bedeutet. Miteinander ist für mich die Philosophie vom Bayerwaldhof, die einen zufriedenen Gast zufolge hat. Vielen Dank, lieber Stefan,
1: für deine Zeit, für diesen lecker bisschen Podcast heute. Ich hoffe, es hat auch in dir gefallen.
0: Mir hat es sehr gefallen. Super. Dankeschön.
1: Also dann ist die Podcast-Folge Nummer zwei dann fürs nächste Jahr auf jeden Fall in unserem Kalender dann schon mal eingebrannt. Danke noch einmal für deine Zeit und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Auch dieses Mal für ihre Likes und für Ihre Kommentare. Das war's mit der Folge Nummer 5. Und ich hoffe, dass Ihnen dieser Orange Mouse im wahrsten Sinne des Wortes genauso gut geschmeckt hat wie den Stefan und mir heute. Wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. In der Episode Nummer 6 vom Miteinander drehen wird es mal richtig laut und staubig zur Abwechslung. Denn dann kommt der Mann, der die Vorschlaghämmer dirigiert im Bayerwaldhof. Nämlich unser Bauleiter, unser Kapo, der liebe Christian Maurer. Und der Christian, der erzählt uns viel, nicht nur über sein Bauteam, sondern auch, was die größten Herausforderungen bis jetzt waren und vor allen Dingen an welchen Projekten er in der Zukunft für uns alle und vor allen Dingen für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, baut. Bleiben Sie also dran, das wird eine Wahnsinnsfolge, versprochen. Bis dahin, Servus miteinander, bleiben Sie bitte alle gesund sowie weiterhin mental positiv. Ihr Alfons Weiß mit der Familie Müllbauer und dem kompletten Team vom Bayerwaldhof.